0: 片配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《见不章鱼》，我是肖阳
2: 。娜娜，差点说一则，<笑><笑>我、
1: 嗯、我刚想补一个一则，嗯,嗯
2: 一则主播暂时不在，可能一会儿会在，不确定。嗯
1: 嗯、对我们等待了许久嗯，嗯，觉得我们两个还是先聊一聊，嗯。然后刚才在等待的期间呢，看了一个特别着笑，还东北话着笑，就是。比较好笑，的文章、嗯、就说那个，嗯、呃，老一辈的执念、嗯，给孩子睡个扁头，啊,啊你你当时你家那个娃儿出生的时候有没有说要必须得那个正着睡，要把后脑勺压下去？有没有老人说
2: ？有说过啊、嗯，但我们家孩子他们也不管，所以就没、嗯、没这么执行、啊。对，
1: 这是一个特典型的那个、嗯。例子，对,对对对对对，就是上一辈就觉得这个必须得挣着睡，嗯，然后其实从科学上讲，就是说挣着睡其实是有有风险的，有窒息风险，对对对，侧着睡比较好，嗯啊，而且呢，那个根据现在这些嗯年轻人的审美，嗯，这个就是圆脑袋，圆脑袋是好看的，看啊、对对，然后就是那里边跟帖。就是评论的好多人，都说说他到现在都不敢这个直视自己的脑袋，对，就是就是一定要留长头发，尽量戴帽子，然后还有那种就是不敢戴帽子，嗯，都有，就是那头睡得特别奇怪，嗯啊，摸了摸自己的头，好像也有点扁，对,对，然后看到这个我就想起啥呢？今天那个上午，我妈给我发信息，嗯哼，就说这个。这个食欲特别差，嗯，然后家里边的水果也不好，嗯，然后我就发了一句，我说你想吃啥告诉我，我给你买、嗯嗯，吃啥都行，嗯，然后他就基于这句话，嗯，就是跟我说发了好多好多语音，我可能我有好多都没看，嗯，啊，就那个表达的意思就是这个孩子也是那个儿女，嗯，啊，就靠谱，嗯，啊，说养养孩子为了啥，巴拉巴拉讲了一堆
2: ，为啥？就是、就是为了有水果，对，需要吃水果的时候有人给买。对
1: ，就是就是类似的吧，有问题有人能给解决。嗯，然后我就觉得这个挺 P O A 的，你知道吗<笑>？就是我我感觉我从小就是受到的原生家庭的影响就是这样的。嗯，就是
2: 小孩得对,对得得有这些孝顺父母的对，因为因
1: 为他因为因为我父母确实也挺孝顺的。嗯，就是我我看着他们就照顾我爷爷啊等等的、嗯，我姥爷啊等等的。然后他们就会经常把这些话放在这个嘴边儿，嗯，啊，去讲。所以呢，我就想聊一聊啊，嗯、就是就是这个老一辈儿，包括自己的父母，嗯、这这些执念、嗯。我觉得他的执念就是养儿防老，嗯
3: ，
2: 就跟我们各种观念上的差异吧。对吧对,对，聊聊举一些这样的例子。对对对对,对
1: 、嗯，聊一聊就身边有有没有什么样的例子？嗯啊。我我觉得养儿防老是一个一大批，这个父母的这种执念，嗯嗯
4: ，
1: 尤其在一些广大的农村地区更严重一些，对啊，然后各个地区可能也有一些差异，嗯就反倒是现在很多的城市里都说喜欢要女孩嗯，对吧？然后呢，但是在农村就生不出男孩不行，得继续生，对啊，然后目的是啥呢？比如说
2: 养儿防老啊,啊对，养女儿不防老啊。对，嗯、就就说什么这个，就是就是古话啊。实际情况怎样，嗯、我们等会再讨论。对对、嗯
1: ，然后就说什么这个，呃，女儿是嫁出去的，泼出去的水。啊、对,对，嫁出去的
2: 人，泼出去的水。对是，是
1: 属于别人家了。嗯、啊、然后儿子才是负责给他们养老送养老送终的、嗯。对对对。啊，然后我觉得这个就是、嗯、就挺奇葩的一个理念的，到现在竟然还有很多地区。嗯还是这样
2: 啊？对，嗯，是
1: ，对，然后甚至呢，当这些女孩儿，嗯，长大成为妈妈的时候，嗯，也依然会去接受这个观念，她、嗯、也觉得必须得有个儿子，嗯，我就挺奇怪这个，这个这个逻辑啊，为什么到现在还没有改过来？因为因为我为什么觉得会有这个疑问？嗯，就是因为在我身边里边，我发现的很多的场景里啊，都是。管爹妈的都是那个女孩在管，嗯、儿子们都是特别不靠谱的去，去
2: 霍霍去了，对，去各种惹事儿<笑>、嗯，去挖坑去了，嗯，啊、嗯，这不就是网网络上女权一直对这个事情非常有意见的一部分证据吗？嗯，就说实际上啊，这个最后顾家的啊，所谓什么伏地魔呀，嗯，对吧？然后这个这个各种照顾老人的，嗯，都是这个女儿偏多一些，但是呢。嗯家什么家里的资产啊、财产啊，对吧？嗯、传儿不传女，嗯，对吧？这感觉小时候什么读书的机会啊、嗯，各种资源啊，也都是给儿子的多啊，这个矛盾还挺多的。对、啊，我觉得这过去确实我自己身边观察啊，嗯，就是上一辈人，你看，哎，上期不是讲了我舅舅的故事吗？就我我姥姥其实到了呃老的时候，我舅得我当时不是经济条件不行吗？嗯所以基本上都是呃这几个女儿，女儿多嘛，六个、嗯，大家分担着呃供的，嗯，每个月给点钱、嗯、就其实，而且就我们那地方呢，其实呃这个重男轻女的倾向啊，现在其实好很多了，嗯，以前其实是更明确，就不能说重男轻女吧，就是这个男女的社会分工啊是特别明确的，就家庭主妇是非常多的，嗯，所以呢，所谓的这个呃呃女儿供着。其实有很多都是女婿供着，就是养养养家里的老人，嗯、哦哦，对吧？就因为有很多单家庭主妇其实没收入嘛，嗯，啊、嗯，所以就是，但我我老就是特别坚定的，就是儿子是儿子，孙子是孙子，女儿是女儿，外孙是外孙，嗯、就这事儿是分的
1: 特别开，特别
2: 开的，哦、嗯啊，但我觉得他们就是在那样的一个环境里，嗯，可能原来。体系也比较封闭啊，其实没有人来讨论过说，哎，这个事儿怎么就不对？嗯，或者说他们他们也像我妈经常跟我抱怨，嗯，就也不能叫抱怨吧，聊天的时候聊起来，嗯，就说你看这老太太都是这个我们几个女儿供着的，嗯，家里啥事儿啥点有点东西从来不给女儿们留，嗯啊、呃，这个陪嫁的时候那会儿穷嘛，也没陪嫁个什么东西，嗯、那怎么这怎么就怎么就就我就子啊就啥都不管呢？嗯、啊，类似于这样的抱怨其实也挺多的，但你看他抱怨归抱怨，他从来没有想过说，哎、嗯，那那是不是这样？其实你自己生个女儿，但他也没得选了，嗯、他已经生了俩儿子，对吧、嗯？其实生个女儿也挺好的。嗯，像我那个，呃，我还有个亲戚，就我三伯，呃，现在当然也过世了，就是我三伯也是生了两个女儿，嗯、然后最后生了个儿子。嗯，那会儿肯定也是多少有点。这个更期望说有个儿子的这种心态，嗯，但我我我那是我谈弟，也挺争气，就也也挺懂事，特别孝顺，嗯，但他毕竟年纪小嘛，然后但是家里这个这个我我我谈姐，刚毕业，稍微年纪大点儿，那家里的真的大小事因为我我三伯开饭店的，特别忙，所以家里大小事儿都是他顾的，这什么我们家那些呃人际交往啊，人情往来的，嗯，啊都是他想着念着，他也他也比较大方，因为小时候。三伯条件算比较差的，所以各个像我爸呀，然后各个姑姑呀，接济的也比较多。嗯，那我这我这堂姐也比较懂事儿，就天天就念着这些，呃
5: ，姑姑姑
2: 姑,姑、哦、叔叔们的好啊、呃，反正就就就就就,就这些事儿都处理的特周到嗯、呃，到现在就是每次只要过年我回去，就我我我堂姐,姐肯定都在这个这个婆家啊娘家啊、嗯呃、帮帮忙的张罗啥的。嗯啊，反、呃、正我身边观察到的确实啊。就男的确实在这方面也不不那么会来事儿，对吧？嗯、所以我，我我也觉得其实家里都是女孩子照顾的多，嗯。但确实，大家心里想的还是说这个，呃呃，养儿防老、嗯，对吧？家里有点什么钱啊、房啊、东西啥的，都留给儿子。但我觉得这个差异确实，我觉得他们就顺着那代下来的。但你看到了咱们这一代，就不存在这个问题了。嗯、首先，独生子女很多。对,对，就像咱们都还好，咱俩都不是独生子女，对吧？对但有很多就是独生子女，两边都独生子女，这个呃组成的新家庭，嗯，那你说这谁谁谁谁给他们养老啊？那不得共同承担吗？嗯，二养四嘛，这是比较典型的现在社会的一个模式。对，但我就总有人会想着、就是，就哎，还是要是有个儿子就好了
1: 。<笑>我我我理解啊，就我看到的。是咱们周边和或者咱们接触比较多的人，嗯、对吧？因为咱们身边有丁克都很正常、嗯，对吧？还有这些这个不婚主义的也很多，嗯、对没结婚的现在啊、嗯，那这个所以你能能接受这个？就说我就特别想要个女孩，就盼着有个女孩，小小棉袄、嗯，对吧？比较贴心，嗯，就就有很多人是这种想法，嗯，但是还是在很多的这个社会面比如老家那边、嗯，就会听到说，哎呀。
2: 这个家生了个女儿，这个、对不太好
1: ，对就会有这种声音出来、嗯，而且是跟咱们年纪差不多的，嗯、我觉得这个就是这个呃很多的，呃、就是我我理解是很多家庭矛盾产生的一个原因、嗯、啊，确实确实、啊，就是我我也遇到这种就是呃家里边女儿就是放假嗯也不回家嗯。嗯就觉得那个家跟他没有关系、嗯，就没有结婚呢。嗯，啊，就是还是、嗯、还是就
2: 是，就你家里一般都有
1: 个弟弟哥哥。对对，就家里边一问，<笑>哎，是因为家里边有一个弟弟或者哥哥。小时候可能伤了女儿的心。啊嗯、对，嗯，所以这种我觉得就这就属于父母的执念表现的过于明显了。嗯，啊，我之前在那个在在这个节目里边也讲过一个例子，就是那个。也是一个大叔，嗯啊，认识的大叔就说，哎，他女儿在这个协和，嗯啊，当医生，嗯啊，这个教育程度也很很很好，嗯，条件也不错，嗯，说能不能给介绍个男朋友，嗯，然后后来我就问了一下，我说那家庭什什么情况呀？他说他还有个儿子，嗯
2: 啊，就这姑娘还有个弟弟，啊
1: 、对对，有个哥哥，有个哥哥啊，有哥哥。啊然后说他给哥哥是哪儿毕业的，然后也给买了房，给给
4: 哥哥买了，给哥哥买
1: 房、嗯。然后说这个，反正各方面都准备差不多了，嗯嗯、所以呢也没有什么其他的这个资源、嗯、啊来给这个女儿了，嗯、啊就就讲条件嘛，嗯，然后我听完之后我就心里里边就特别不舒服，嗯，我说这个看起来那个大叔还是一个非常有。文化文化的,文化的受过高等教育，对，而且还是应该是个官、嗯、大小是个官、嗯、是个领导，对、嗯。然后他就直接给了我这样一个，嗯，这个事实、嗯嗯，然后并且呢，我当时他可能看我这个表情有一些不太对，嗯、对。然后呢，他就解释了一下，他就说，呃，我我们这儿都是这样的，嗯啊，就是我我们都会把这个儿子这个配置配置齐了，嗯，然后有额外的能力。再再给女儿，嗯啊，所以我我提前跟你说的意思就是，你给他介绍的时候要把这个事说清楚，嗯、我们没有其他的能力支持他，嗯啊，他自己在那儿过得也不错，嗯，对我那我这个时候，其实我就在想说，呃、一个女孩哈、嗯，然后家里边可能条件也条件也不错,也不错、啊嗯，但是什么都不归她，然后她自己一个人离开了家庭出来奋斗。对，那你指望这个女孩能能对家里有什
2: 么感恩？不说感恩吧，对有啥好感都可能都很难、嗯。所以
1: ，所以当我听到我的同事跟我表达说，他假期不回家，是、嗯、是因为他跟那家没有什么感情。嗯啊，就我有点能理解、嗯，对我就非常能理解了、嗯，就是因为这个家里边的人就是有需要才找他。嗯啊，对、嗯，所以我就觉得这个是我我我知道的一个。就接触了非常多的、嗯、这个这个一个执念，嗯啊，就是
2: 这这点我就是我比较难回答啊、嗯，就是就我身边例子其实不是很多，为什么呢、嗯？我们家大多数都生的男孩，嗯，所以女孩呢在我们家特别少，嗯，少呢就物以稀为贵，嗯，就都挺宝贝的，嗯、对啊、嗯，然后呢家里有点能力的肯定、嗯。不止紧着，就这点，其实我也一直都，就是呃，跟网络上看的，嗯，和我身边接触到的，其实对我来说一直都是有差异、有落差的。对啊，我我我我有，就确实你讲这种事情肯定是客观存在的、嗯，我也相信肯定不是那么少，嗯，但我身边确实不多。我一直在想为什么，嗯、像呃，我有个呃表妹，说为数不多的，就就就总的就两个表妹，就跟我妈这边的关系还比较近的。嗯啊、嗯，然后呢，这个，呃，我妹妹呢就嫁了一个，也是家庭条件还不错的，是我姨做生意的那个，呃，店面的租的那个店面的房东，嗯，然后大家都是在这个这马路上做生意的，大家都还比较熟，嗯，然后儿子年龄也合适，嗯、然后说，哎，要不咱俩就当个亲家，嗯，就结婚了。那、嗯、你看他们家是典型的做生意的家，就是这个，那应该算我妹夫家。嗯，我妹夫家是一个典型的做生意的家庭，嗯，然后在呃这个生意在我们当地生意场上也摸爬滚打几十年，嗯啊、呃、也算是有点名气的这么一一号人物，然后都说这个福建啊重男轻女特别严重，嗯，对吧？尤其莆田这种地方一提出来都觉得哇，这都是门愚昧、落后、封建这样的地方的典型代表。嗯嗯、这可
1: 能只有广东人这么说吧、啊？没
2: 有没有没有，就是是吗？莆田一直在外，就是我接触过很多。挺多人的啊，都说觉得接触的福建男孩子都太大男子主义了。好
1: 吧、嗯，遇到山东人遇到少了
2: ，<笑>有可能<笑>、啊，有可能，确实，这可能没对、哎。但是不一样的地方就是，就是福建的这个事情，他可能就是特别的，怎么说呢？就是所谓的家族观念特别重。嗯嗯、我们家当地确实家族观念挺是的是的特别重啊、嗯嗯。但是反而你看，我就就说我这妹夫这家为啥拿他举例呢？他、嗯、有两个姐姐，嗯，其实也是典型的。想生儿子，嗯，超生生了三胎。咱那年代，咱这年纪相反的，基本都超生超生出来的。但家里发了财，嗯，那三个小孩那都一人一套房子，嗯，啊、嗯，都买在厦门。但你说真要有点偏心，就是男孩的房子确实大点女孩的房子小一点嗯。那他的理由是说，以他们家的条件，对吧？这个，呃呃，如果说这俩女儿要嫁，那肯定男方条件也不会太差。嗯，所以呢，那肯定是男方，比如说男方准准备个四居室、啊，女方就备个三居室，那就自己的房子，嗯，将来万一有点啥事儿，能有地方回、嗯，就这么个逻辑嗯，嗯，如果说你自己房子都买的太大了，那男方那边就更不好办了，嗯，他是本着这种逻辑，嗯，但很合理，但不是说不给，对，啊、嗯，就就就这点，然后你看，就我当时一直觉得，如果是像这种家庭，对吧，嗯，纯粹做生意的，嗯、按照外界的理解、嗯，都会是这样，但我其实身边观察的这个情况。然后，呃，像我还有一些表哥表姐，什么结婚的，嗯，基本上也都是这种逻辑，嗯，啊，家里有能力，房子多一点，一人一个；没能力，嗯、那就是你嫁妆，男生可能备个房子，女生多备点嫁妆，嗯，啊，那那确实就看情况了，对吧？嗯，这个女女生自己找的对象，如果条件还不错，那家里可能就少支持点，嗯，啊，如果说两边条件都挺差，那大家就差不多，尽量给置办上。嗯
1: 我就觉得这个，就反正我我看到的这些例子啊，可能比较多。嗯、那我,我刚才特一直特别想问一个问
2: 题，嗯，你身边这个，呃，大家现在多多少,少有小孩嘛，嗯，照顾小孩的是婆婆多呀，啊不，不是姥姥多呀，还是奶奶多
1: ？呃，姥姥多，对吧？
2: 嗯，就我现在观察身边也姥姥多。嗯，就是按传统来说，对吧？这个所谓的养儿防老，嗯，这里面是隐含着一个义务，嗯，就奶奶你也得管小孩、嗯、得带孙子嗯，嗯，对吧？基本上都是奶奶带的孙子、孙女的，嗯，但你看现实社会下其实也不是这样。
1: 我我觉得这里有另外一个层面原因啊、嗯，就是一般现在这个年轻的女孩不愿意跟婆婆一块儿待着，对对、啊、对。所以就把自己妈妈叫过来了，所以就姥姥变得多了
2: 。原来确实有一个区别啊，原来你说像我们在我们老家那种地方，嗯、你结了婚，嗯，那呃那时候住房条件肯定不像现在，大家房子都多，对、嗯，很多时候那像我哥，嗯，这个我嫂子就跟我嫂子我哥一家就跟我爸妈住在一起，
3: 嗯，
2: 对吧？那这种情况下就是。你你大家就住一房子里了，嗯、呃，那奶奶刚好也在，那肯定是奶奶照顾，嗯、对。但你说现在的社会，感觉像咱们这种，反正都在外地，都得叫一个人过来才能照顾得上。那谁来其实差不多，都有选择是是。那肯定叫一个，呃，相处更融洽，矛盾更少的，更合适。现在
1: 就是这个没事儿吧？这帮年轻人他不愿意跟父母在一块儿待着，对对吧？你自己三口或者这个就是。自己这辈的人在一块他自在一些，对对吧？你给老人叫过来，总是会有各种各样的问题，嗯，矛盾稍稍。所以在那里边选的话，这个能选的<笑>就尽量选一个自己这个舒心一点的，的对，啊、嗯。但这种你看，如果说呃有
2: 执念的家长的话
1: ，对他可能跑过去照顾自己儿子的孩子了，嗯、没法照顾这个女儿的孩子，嗯、对、嗯、也有可能，就哪怕你女儿的孩子再再需求再多，嗯，对。那也没办法，没办法、
2: 嗯，优先级在这排着呢、啊对。对，那还有一种情况是，这个姥姥过来照顾了，嗯、奶奶照顾不着了、嗯，奶奶也得有意见，嗯、对对吧？也有，凭啥凭啥这个我当奶奶的，这个照顾不了我自己孙子？对，嗯
1: 嗯、啊，就是、这种婆媳关系不太好的，那婆婆就会天天跟儿子念叨。嗯、对啊对
2: ，我妈还念叨过呢啊。然后我说：“那你来吧，你试试。嗯”来了一个月，受不了，太累了，走了。对
1: ，肯定就我觉
2: 得这是一个典型的执念
1: ，
2: 嗯，你知道吧？就是上一辈人跟咱们这辈人在看待这些事情上面，咱们其实是比较以自我为中心的，嗯，就我觉得怎么样舒服，嗯，呃、那这是我更好的选择，是、嗯。但他们就受这个呃旁边的人啊，亲戚啊，朋友啊这些玩伴啊，影、嗯、响就特别大。嗯，我妈当时为啥一直就说。他得来照顾，嗯，就他就他就他就去跳广场舞嘛，嗯，跳广场舞那那那堆老姐妹儿都关系挺好的，聊天聊天然后就问，哎呀，这谁那谁，你儿子不是生了个孙子吗、嗯？你咋还能天天来跳舞呀？嗯，你没去照顾孙子去、啊？嗯，我还又说这个姥姥在照顾，然后说，哎呀，这这。咋能行？这不都得奶奶照顾吗？怎能姥姥照顾呢？对吧？那以后他就不叫你叫奶奶了，人家叫姥姥叫奶奶了，你这、嗯、你这你这个亲密关系不就差了吗？
3: 嗯
2: 、我妈一听，哎，很不爽，打<笑>电话来给我发了一通脾气啊、嗯，然后就说，我就说，那我我这人就是，对吧？都行，都行，你来试试。后来就说，那你来吧，你来试试，嗯、对吧？试了一个月，不是受不了，走了
1: 。<笑>对，而且这个。就是我我我对于这个现状啊，嗯、就是尤其是就是太太看重儿子怎么怎么样这个现状，我我我不站在这个什么女权啊、嗯、性别对立的那个角度去想，我只是说老一辈的人,人他怎么想、嗯，就是有这么多的例子
2: 都证明了证
1: 明了女儿靠谱，儿子不好。<笑>对我前几天遇到一个医生，嗯啊是那个 ICU 的，嗯 ICU 的医生，嗯啊。然后呢，就见惯了生死。嗯。然后当时聊天就聊到了，嗯、他说：“这个这个人送进 ICU， 他一看这个家里边的情况，他就大概能知道说
4: ，他会住多久？嗯，哦
1: ，说如果如果这家是三个女儿、啊，嗯，能够住很久，这个这个老人就会非常遭罪。”三个女儿，三个女儿就非常遭罪、嗯，因为三个女儿就想方设法拉着女婿、嗯、六个人一块儿把这个老人就想办想方设法治好
2: 治、啊、他遭罪就是指说他可能本来也治不好，但就对对对，就要在里面耗的是对，就是一、嗯、就
1: 是女儿会有这样的一个一个心、嗯，就是一定要让他然后三个女
2: 儿三份钱，对，就能住得更久，对、嗯，就是
1: 会就砸锅卖铁，嗯啊，也得治，也得治，嗯，但是。就是如果来一儿子，来一儿子，就比较轻松啊。老人走的可能比较快，比较安详、啊、就是就是这个样子，就是就是他真的是那么多年，我们也是聊天聊到
4: 了
1: ，我就是也是提到这个问题，就是当代的社会里边，这个如果这个观念还不能转变的话，我觉得这个这个老人也挺。愚昧的，嗯，他们没可
2: 能没，没、啊、没想过要去转变这些对想法，对，对对嗯、啊、我刚才不就提嘛，你说我们家其实像我跟我哥，反正我们几个这后辈们嘛，嗯，都是很好讲话的，
3: 嗯
2: ，然后啥都行、嗯，啥都优先照顾别人，嗯，我无所谓，对吧？嗯、就是就是该怎样都行，嗯，然后实在家里忙不过来，靠自己也没事儿，嗯，啊、嗯，但你看我妈还前前后后诊出了不少的。是是，是<笑>嗯，而且天天、啊、我天天给他讲、啊，嗯，就是你第一家人过得开心最重要，嗯，对吧？你得以这个标准来衡量，嗯，咱现在生活质量，嗯，怎么说说的时候都挺好，嗯，明天过去老姐妹们一聊天，哎、嗯，又得来打个电话过来抱怨一通，嗯，嗯
1: 就是我之前跟我丈母娘，嗯，聊天我就跟她说一句，我就怎么说的？我说呀，我说你们这些人。嗯，都活了六七十年了。嗯，你们形成的这些观念，我们很难改变。嗯，啊，但是呢，我们至少受的教育，
4: 嗯，啊，
1: 我们看到的新的世界，嗯，比你们看的更多。嗯，我们我们的认知，嗯，跟你们是不一样的。嗯，也请你们尊重我们。嗯，啊，就就是说这种话。那我为什么这么说啊？嗯，就是他他们，哎呀。就是他们家那边就很多奇怪的事儿、嗯，就家里边的事儿。嗯，然后呢，我就认为他们过于的干预了这个那个那个我大舅哥女的生活，嗯、对，在生活。嗯，啊，那他就有一个执念，这个执念叫什么呢？就是这个不能离婚
2: 啊、哦，离婚了孩子好惨，名声不好听。
1: 对，就是有非常非常多的理由，就觉得这个离婚是个天大的事儿。对，就是无论你过得多么不好，嗯，不能离婚，嗯，我觉得这就也是一个挺扯的执念。嗯嗯嗯，就是你说判定这个日子要不要过的主
2: 体是谁？对，主
1: 体不是你，<笑>对吧？嗯、就是他们宁愿做什么呢？就是说这个有什么问题？你们解决不了了，我代替你们去解决，嗯，就会非常深入的去干扰这个人家年轻人的生活嗯，
4: 嗯
1: ，那我觉得这个就是太过分了，但是我，我我又就像我之前说的，我说你们已经活了六七十岁了，改不了，我我我也改变不了你们，嗯，对吧？但我就是你，你能不能别来尝试改变我？我爱咋咋地，行不行？嗯、<笑>就这是一个巨大的矛
2: 盾。我觉得这个就是我，我特别爱分析这些问题，嗯、你知道吧？哎，好<笑>，一则主播来了啊！就他背后是有原因的，嗯，但是有历史原因。我不是说现在这样对不对啊？就他们为什么那么强调？就我就说为什么不能离婚这个事儿，或者说他现在为什么在现在的这样一个社会里，他仍然反对子女离婚这个事儿？嗯，因为这个事情的后果。不止影响到子女两个人，嗯、也不只影响到子女的后代，嗯、也影响到他、嗯，你知道吧？就跟街坊聊天啊，对，就跟我妈这边、个，你看又想象那个场景了。你俩离婚了、嗯，这个老娘出去跟她老姐妹一跳广场舞，一聊天就问，哎，你儿子跟那媳妇过得咋样？离了，哎呀，你们这家里显得老太太多朋克，风风险有点风水有点问题。这个祖上肯定是干了一些什么不好的事儿，不单着面说，背后就肯定也要说，嗯，啊，这家庭不和睦，很惨，嗯，对吧？三十多岁了，这小孩现在也不知道跟谁过，就这些闲话一堆，他没面他这这这影响我，所以我觉得这是他们，甚至说可能真实都不一定会有这样的对话发生，嗯，但他因为他害怕有这样的对话发生，嗯，进而他就害怕子女离婚，嗯，于是呢他就得阻止这个事情。嗯啊、嗯，我觉得他这背后他就是一个社会体系这么来来来来来来来共同维系下来的。
3: 嗯
2: ，然后我我最近我也在反思啊，就是就以前为什么不能离婚？就我我以前就是就是，我觉得这个事情啊，我现在这么理解的，我觉得多多少少是在保护这个女性的权益，嗯，对吧？那个时候男性是主要的劳动生产力，在农耕时代嘛，这个农业时，这个以农耕为主的这个时候。那我有一句古话叫做“无事不休妻”，对吧？除非你能有非常明确的理由，是这么说的吧，一总？对吧？就除非你有明非常明确的原因，就是比如说比较典型的原因啊，不能生育，哎，然后这个恶妇啊、泼妇，这个出轨、哎、脚踏两只船，反正各种各样吧，干了坏事的，你才能离婚。嗯
3: ，你不能说因
2: 为咱俩没感情，你就把老婆休了、赶出去，那人家回去吃啥去？嗯，对吧？那你不就又回到他娘家里去了吗？那那个时候，这个婚姻本身就是一个这个生育资源的交换嘛。我家出一个女儿出去，嗯，换来我儿子讨个媳妇儿，嗯。那我现在不仅要养儿媳妇儿，我还得养我女儿，这一下这个可能吃的就不够了，生活质量就下降了，嗯。那你把我谁把我赶出去，这人就很坏，嗯，对吧？所以你你既然你既然享受了生育资源，你就把这责任负起来，就不能随便。离婚，啊、嗯，那他为了维护这个社会的组成关系，就得有这么一套强制的舆论，你知道吧？就这个村里离了婚的人不被人说闲话，这个村是有问题的，嗯，这个很可能大家就活得很惨，嗯，啊，尤其这个可能，这个这个妈妈们就活得很惨
3: ，
2: 啊，嗯，你你明白这期我们的主题是啥了吗？离婚、嗯嗯，聊的是跟父母的种种观念矛盾，<笑>哦，嗯。嗯就从我们为什么要睡扁头开始哦、oh. <笑>
1: ，嗯，而且这里边有一个点啊，我觉得就是很多所谓现在原生家庭这个受原生家庭影响的这孩子，嗯，就是有有的成长的比较奇怪，嗯啊，或者说他可能有有部分阴影，或者他性格缺陷，对吧？就怎怎么描述那样的人都可以，我不知道不知道怎么讲，嗯，就是往往都伴随着说父母的这些。行为，嗯啊，比如说，在刚才那个例子里边，就是，嗯、呃，也是真实的啊。我遇到的这父母呢，就是也是家里边一儿一女，嗯，但是呢，他就永远在关注着那个儿子的所有的需求、工作和需求,需求、嗯。那导致了一个什么结果呢？就是他儿子也不能认认真真的自己工作，也不能认认真真的自己活着，嗯。因为他的身边萦绕着，就是无论在哪儿，都能有他父母的身影。嗯、他工作也好，嗯啊，父母在里边参与介绍一些工作呀，然后去知道知道对在办公室谈合作呢，爹妈跑边上坐着去了，嗯、啊，一块儿参与合谈合作、嗯、啊，然后出去贷款呢，爹妈帮着贷，说我这有，嗯。啊，就是类似很多很多的这种这种行为，那导致的结果就是，这个孩子他没有机会成长
4: ，对，他就
1: 对，然后呢，他可能有两种状态，一种状态呢，他很享受这种的、嗯、这种这种感觉，对、嗯，很配合，很配合就变成了他自己的能力成长非常慢、嗯。他可能在同年龄阶层里边，他是弱的
2: ，显得幼稚。
1: 对，就也不也比较幼稚，就他很多事处理都太依赖于自己的父母了。嗯，这是一种。还有一种呢，他想从这个圈子出来，但是受父母的干扰特别困扰，他就陷入了一个特别这个就想逃逃离的那种状态。嗯，啊，然后这两类人都是我们在这个工作场景里面可能遇到的比较难对付的。对，就就是你你不知道他在什么情况下可能会有什么样的情绪。嗯，啊，对，这也是。我我想讲的这一类啊，就是太太关注这个，啊、呃，子女的成长。他但这个我举的例子里边是关注那男孩他不一定有可能在有一些家庭里边，之前有这种叫什么十八岁了还没有自己这个，呃，放学独立放学走回家，啊、嗯，就是。永远，他爸爸都在后边跟着。大学
2: 还有父母在大学旁边租个房子，天天在学校里看着、啊就是就是、就
1: 是他上补课班放学、嗯，然后呢，这个就不让爹妈送接送、嗯，但是呢，那个那那个那个女孩的父亲就永远可能隔着一条街或或者在街对面，啊，也要保护着。这、这个、这个、这个听着就挺
2: 变态的，啊、你不觉得吗？就刚才顾哥，我虽然觉得这个这个情况确实也不是特别少见，有不少这样的家长，嗯，但你听着就觉得好像父母有点心理的特别强烈的诉求，对吧？嗯、就就有一种控制啊，嗯，头盔啊这种这种感觉，就觉得反正听着挺挺挺挺让人非常不舒服，嗯，因为我有一个小学同学确实是这样，这个呃。不知道为啥，反正就觉得这孩儿子特宝贝，嗯，然后这小孩呢，确实也不是那么聪明，嗯，又皮，嗯，你知道吧？就小时候那种，又有点还有点笨笨的，看起来有点笨笨的，又调皮，天天爱捣蛋，然后跟人呢交流也不是很顺畅的这种人，就特别容易在学校里招欺负，然后班主任也不喜欢，上课老捣蛋嘛，那父母就更更更害怕了呀，更担心了呀。就那个同学就是他妈一直跟他。就是上学放学天天跟在他后面，呃，到了高中以后，确实就是不让他紧跟在后面，就是他妈就隔着三十米四十米远，在后面那么跟着，一直跟到高中毕业，然后大学之后，因为大学了，就高中毕业之后就没消息了，不知道有没有到大学里面也跟着。那那小孩真的就是，就几乎什么事情都没办法自己干，嗯，这是病态吧？就是有点，我也我也觉得是有点病。啊啊、我我本来
0: 看到这个题目的时候，我以为话题要比这个轻松呵呵、啊<笑>
2: 嗯、对，然后，呃，啊他妈还跟我吵过架啊,啊,啊就是因为那时候我是班里的班长，嗯，然后呢，在小学那个咱们那个年代上小学对吧？班长就是要负责管这个纪律，嗯，记名字，嗯，批评同学，这都是班长的职责或者说权限方面都可以干，都可以干、嗯、啊。然后有一次就是，呃，老师要留堂，然后就让我他还，但老师在办公室还没忙完，就让我组织，这个这个，大家在学教室里待着。那你说过这事？对对对，反正他他就跟我，我靠在，在在在在走廊里大吵了起来。嗯、啊、就是就是，然后吵一吵着吵，他就哭了。你想，一个那会儿应该也得有个三十多小四十的一个，一个一个一个一个阿姨，嗯啊，吵着吵就哭了。你们所有人都欺负我儿子。哦。嗯，我觉得确实有点，有点，有点病态嗯
1: 。嗯，然后还有一类，还有一类父母，干嘛呢？就是什么事儿都想让自己的孩子去争。嗯，就你得
2: 上，对你得,你得上啊、
1: 嗯。然后呢，如果孩子不去争呢，他就觉得这孩子没出息，没出息，不争气。嗯嗯，太差劲了，造我差远了。嗯，就是，就是孩子身边就萦绕着这样的话语和情绪。嗯，嗯但是其实很多东西，你看现在就就我我觉得至少在我来看啊，我不知道你们怎么想。我觉得这个这个社会真是这个万花筒一样非，非常多元。对，非常多元，对吧？有非常非常多有趣儿的事儿。嗯，我不至于啥事儿都去争，我哪有那么多精力什么事儿都去争？那
2: 以前也没那么多，现在确实是多了。以前不就是语文、数学、弹琴、唱歌、跳舞吗？就这几样，还有体育那会儿也不流行。
1: 嗯，就是就是这种这种争，嗯，现在不光是老一辈儿、嗯，我觉得是就是我们年轻一辈儿也有也有一些父母就是要求孩子去争、嗯、
2: 卷完不就是这样吗？嗯，
1: 就是，但是他那些卷，如果你是针对性的一两项卷，我也是很能理解、嗯。全面卷，就是他想他想让这孩子具备一个特质，嗯，叫做求上进，嗯。嗯，叫做永争第一，嗯，对吧？但是其实现在很多的年轻人，我觉得他们是是希望说，我有些这个张张弛有度，对不对？嗯、我我有些事儿我要拼，我有时候我要放松、嗯，对吧？我打游戏，我看看书，我就是用来放松的，对吧？我不是说我我所有的事儿那么功利的去奔着目标去努力，嗯，那但是这类家长就是。想方设法的去萦绕那个环境，导致这孩子遇到什么事儿之后，都想、嗯、我排队没有站第一个、啊，我就觉得我不对了，嗯、就不排了。嗯<笑>
2: 哎、这个这个这
1: 这，这个你刚才说我不排了，就是造成他的非常典型的一个，所以他这
0: 辈
2: 子都做不上核酸、啊、<笑>不，可以去排第一个呀，做头酸。不，如果两个<笑>两个家庭都这么教育一个孩子，<笑>那他们最好就<笑>俩住街坊，住住住最好搬家换个街道，<笑>对吧、哦？每个街道只能有这样的一一个这样的人。嗯，那、嗯、么那天那天那个还有咱们听友对吧？石总给咱留言呢，啊、嗯，说这个孩子所有的时间都得花在这个有用的事情上啊、哦嗯，说这个哪个球要是考试不考就不准玩啊、嗯嗯，拿个书要是学校不考就不应该看。嗯啊，就这种感觉啊。对，我我我真的可能是
0: 我误会了那个一开始的话题，对对发的那个话题啊，就是我真的以为比这个轻松啊，这听起来特别像就是偏所谓原生家庭，或者说呃这个这个父母对孩子嗯一些比较深刻的影响的。嗯，嗯没有，顾哥主要想要负面的
2: 。批判一下
0: ，对对,对、哦，批判
1: 一下父母这些不好的执念。等一会儿你要有好的，你也可以讲。哦
2: 、嗯嗯嗯，嗯，所以就讲的比较多，<笑>听起来让人觉得比较难受的这样的例子。对，就就特
1: 难受、嗯，我看着也难受。嗯，就我听朋友在那讲的时候、嗯，我就特庆幸，就我父母还是挺好的。就是我生活在、嗯、你父
2: 母让你最烦的事情，除了你刚才说的这个呃养儿防老这个事儿，还有什
1: 么？嗯，一
2: 提起来让你有点难受的。
1: 其实没有，嗯
2: ，难受没有，烦的呢、就是
1: ，就是烦的就比较多了，烦的就唠唠叨叨讲那个过去的一些事儿，嗯，讲他们其实其实也是一样的概念，嗯、就是他们过去啊有多不容易，嗯，啊不是这个，这不是我父母，这是我这是我母亲、嗯，我父亲从来不讲这些事儿、嗯，就讲他过去有多难，从这个四几年，嗯。艰苦的生活，嗯、到这个三年自然灾害、嗯，到后续又跑从这个龙江跑到了辽宁，嗯、然后经历了哪些这个这个生生活的难、嗯、困难、嗯，然后再到后续什么我我生病我上学，他们啊又又经历又经历了很多难点，就不断的讲这些事儿、嗯，对，然后呢也会去讲说他身边的朋友，嗯对吧？虽然已经远隔这个几百公里，但是他微信让他们又又能像广场舞大妈一样聊起来<笑>对，对，又能聊起来。聊起来的结果就是，他的朋友们会去讲，他们、嗯、他朋友的子女在干什么，有多么不孝顺，嗯嗯、有多么成功、嗯嗯，有多么努力，以及那个他朋友的子女的孩子有多么的不靠谱。嗯，就等等等等这些，他都会拿来讲。嗯、这个我是很烦的。我说那个人跟我没有关系，他不要讲。他是有点在暗示你，你得靠谱、啊。对,对、嗯，他就在通过这种不断的加强，我要孝顺、嗯、啊，我要努力工作。嗯，啊。逼你。<笑>对我我就说嘛，我就说他他<笑>他他可能不是刻意的，但是这种习惯，他就对、嗯、他就是从小就是这这这样的状态，他要用他经历的这些困难克服过来的。呃，告诉我他有多努力来为我创造这样的生活，所以,你以及希望我也要嗯，我我一方面希望我也要努力，另外一方面也希望我去照顾他们，嗯，这是我这是我现在的理解，嗯啊，然后也是这些对话里边，我听到了我刚才给你讲的那些故事，<笑>啊，就那些不靠谱的嗯、呃、事儿啊，任、嗯、何事儿
2: ，我发现啊，这里啊，嗯、在我我父母的。基本上，我妈跟我讲聊天也挺多，她基本罗一都是，你看那谁家都都不靠谱啊啊
1: ,啊，哎，还是咱家挺好，两个儿子都还挺靠谱啊。啊对，就是我我听他们讲完啊，我我一方面就在说这个呃，这个父母这个原生家庭对子女造成了非常不好的影响，她可能就这个、嗯、父母的行为有问题。嗯。然后呢，这里边我绝大多数都伴随着那个子女身上的问题。嗯。就他真的不是一边倒的，就你像我刚才举的那个例子，互动的结果。对，我说我说那那个那个女生她不回老家、嗯，她不愿意去回到那个环境里。嗯、我我特我我觉得我我挺认同的。嗯、就是那个环境是你的现在价值观已经完全不能容纳、嗯、不能容纳的、嗯，对吧？你在那儿你就你就浑身都难受，嗯、因为你听到的所有言语，对吧？最近这这两天有一个说什么什么九零后，零零后被催婚，也是在网上就有好几个视频，就一堆一堆七大姑八大姨围着去去讲，就就去讲说你要要结婚啊，怎么怎么样的，就是就他回去肯定也是那样状态，不仅在在讲说你为什么不回老家，为什么一定要在北京，对吧？啊，你受了这么多年教育，就是跟跟爹妈。就有没有关系了吗？嗯，啊，那他就应该从这样的环境里面逃出来，嗯，对吧？像刚才举的那个例子里面，就说父母什么事都要围着他转，嗯，我要是那孩子，我就，但凡我，我有两百块钱，我就买个车票从那儿那儿走了，两百能去哪儿就去哪儿，对，能去哪儿去哪儿，我自己活着去去,去,去济南，哦、嗯。对吧？我大车我都能走，对吧？我但我得有两百块钱吃饭，两、嗯、百块钱不能花在路费上。你都就两
0: 百了、嗯，就别坐高铁了，就是、啊、<笑>有道理，坐个快车就行了
1: 。嗯、不是，你能一大巴就行。对，你大巴比快车远
2: 呢。大巴比那个那个老的火车贵，是吗？
1: 嗯、你你就蹭蹭个车你都能走。你就
2: 老你要坐坐老式的火车，就那什么直达呀、特快呀，两百能坐到福建去嗯,嗯，
1: 对，我就说你就应该从那些环境里面逃离开。嗯对吧？你只有逃离开了，你才能不受那些东西的影响，嗯，对吧？你又不能把它弄死，<笑>所以你只能逃开，嗯，对吧？你打不起还躲不起嘛，嗯，是所以往往伴随着这些不知道躲，嗯，就瞻前顾后，会导致他被那种环境限制久了，他可能也没有躲的能力了呀，就不是？我觉得不是没能力，没勇气
2: 吧？不就,就没有那个意识嘛？嗯、对呀、啊，就没那个心态了。这东西复杂
0: ，不知道。嗯，也不好瞎说，但是、嗯，呃
2: ，
0: 我非常不负责任的说啊，嗯，我总觉得这种东西，你过程中一定是给过很多正向反馈的
2: ，就是给父母这些反馈啊。但，嗯、呃，我我其实一直有个，对，但就是就刚才说到这个，他要是没这意识，我觉得也挺。我有一个朋友啊，这个都是有一个朋友，就是。她也在大城市生活，然后呢，这个，呃，是个女生，年纪也不小了，跟咱差不多啊、嗯。然后呢，也没有对象，也没有结婚，但是呢，在大城市呢工作呢也不错，然后呢收入也还行，然后呢也有些朋友，其实生活状态挺好的，嗯。唯一的问题就是，也不能叫问题吧，唯一的一个事情让她妈非常非常的挂念，非常非常的纠结的事情就是这个。没有对象
3: ，
2: 嗯啊，他自己呢也想结婚，确实，嗯、但对吧？这个城市里的这个大龄女性的这个婚姻问题，嗯，确实现在是个难题、嗯，不是那么好解决，哎、嗯、啊，那这是个客观事实嘛？但他妈简直就为这个事情都快魔怔了，就是不管你跟他说什么事情，最后都会拐到你为什么还不结婚？嗯，这个事情让我觉得不如死了得了，哦，原话啊，就是就这么个水平。打电话回去，妈，你今天过生日，生日快乐！我有什么好快乐？你不结婚，我不如死了得了。哦，啊，妈，我今天过年了，逢年过节了，给你打两千块钱红包。我要钱干嘛？你又没结婚，我想抱孙子，然后不如死了得了。嗯，在街上看到逛街，逛到什么，我、嗯、们都小都都一块儿的嘛，看到什么小学的同学、初中的同学，谁谁家他妈带了个娃，嗯，他在他妈在跳广场舞，这个别人家领了个娃，没有广场舞可跳嘛，要照顾娃嘛。羡慕呀，打电话过来，你在干嘛？我在开会，你等会儿再开会，你听我一顿骂，嗯，一顿骂完，你看人家都有个孙子可以带去，不用跳广场舞，我为什么就得在这边跳广场舞
0: ？没有孙子可以抱。他适合干一保姆啊，嗯、<笑>是吧？解决了好多问题。这个我
2: 还真跟他建议过，你知道吧？因为那阿姨我还挺熟的，嗯、不行、嗯、他还跟我于忠新讲说你不懂啊。你是有孩子的人啊，你不懂我们这种没有孙子可以带的父母的心，就我觉得有点魔怔了，但你刚才说这个，他给过什么正反馈？呃，我这同学呢，肯定也是孝顺的，就是他也不好天天跟他妈冲突，他妈呢又非常的呃情绪化，因为一直在，我觉得也不能叫从小来，反正在一个被保护的比较好的环境里，就没怎么在社会上工作过，然后呃。就是就是这个老公走的也比较早，然后一直是妹妹在照顾这个这个这个我同学和他妈妈，嗯，所以也没怎么也不太用发愁这个经济的问题，啊、嗯，所以他一直就是一副对吧无忧无虑没事可干的状态，嗯，然后呢，所以我同学又觉得不能刺激他，嗯，一刺激他他就离家出走，嗯，真离家出走啊，然后就得发动所有亲戚全全城找去，我同学在上海跑回去找过
4: ，嗯，这这多头疼
2: ，那只能顺着他。嗯、不管什么时候打电话过来骂他，都得挨着，你知道吧？这确实是非常难受的，啊、嗯，太惨了。哦，经常打电话过去，你在干嘛呢？哦，华南来来出差、嗯，对吧？然后我们俩在聊天、嗯、喝酒、喝东西、吃饭。嗯、你啊、哦，华南来了。他什么时候离？不是，不是，不是<笑>、嗯。他有没有给你介绍介绍怎么样能结上婚的经验？<笑>嗯。<笑>就什么事都能往这边拐，我觉得确实想想非常非常严。那你说给过什么正反馈呢？只能说没有跟他撕破脸。嗯,嗯我觉得这种其实做子女是挺难的，没多少选择。嗯嗯，
1: 这这也也是这两天不是有一个呃也是热搜，好像就说一个妈妈在当街跪跪跪下来，求女儿嫁给他的远房亲戚啊、嗯？看看了吗？那个
2: 没看。哎，能想象，
1: 能想象、啊，嗯，就说那个远方亲戚是个什么，什么什么军队的，然后家里面条件非常好，嗯啊，然后呢，这个呃不是直系亲属啊，就是那不是生出孩子有问题的那种，就是八竿子打不着边的远方亲戚，然后说这个女孩呢，之前。很多处过很多个对象，他爸妈都不满，他爸妈都不满意，嗯、就怎么都不满意、嗯。然后他现在的交往那个对象呢，就非常非常好，各方面条件都比他好很多，都比都比这个女孩好很多。啊、然后他还是他父母还是不同意、嗯，然后终于露出了原形，就是因为他们他父母眼里边有另外一个男孩，但就是人家
2: 男孩愿意吗
1: ？啊、人家也同意啊，啊、哦，<笑>就人那边同意呗。就是
0: ，
1: <笑>就是。哎就我，我觉得咱们,咱
0: 们这个社会吧，就是我觉得父母跟子女互相的牵绊太多，都太重了,太了。嗯
2: 。就我我我我刚才就想问另一个问题啊，就是我身边有不少的女性朋友经常会跟我说，就是这个是我觉得挺常见的一个情况，有很多人都说过，父母我出去逛街看到别人带着小孩儿，这个享受天伦之乐，打电话过来骂一顿，你什么时候给我抱个孙子、啊？嗯。人家谁家孙子都抱俩了，我怎么就我连个孙子都抱不上？嗯，巴拉巴拉一堆的，就是就我就我就我我觉得挺难理解，就是他的心理动机是什么？嗯，生个孙子你们还累呢，还费钱呢，对吗
0: ？你现在挺人肯定不是这么
2: 想的，不，但我就不理解这个逻辑是谁？嗯，就我生不生孩子，就就他们就想要有个小孩逗嘛，就就小孩在这个、啊、这个
0: 他就认为。他就比如，他
2: 就把自己自己的任务定到那一步了，就是我现在必须要完成这个任务了。对啊，我现在这个任务还没完成。我也瞎说的、啊，这 OKR、OK 啊、还还还有有点有点问题啊，到时候去这个地府那不好交差。特别
0: 目标导向
2: 啊，呃、嗯哎，有点可能哈、啊，嗯，就是可能可能就是父母在那边都有一一系列的目标啊，这个、目标就在我走之前，就他觉得他的义务是
0: ，呃，我的孩子有了下一代，我在帮他。看个看大、嗯、啊,啊，看到小学毕业
2: ，啊、我的人生任务才完
3: 成
2: 嗯。嗯，我觉得这心态就就就挺难受的。嗯，你要这么说呢，确实，其实有一系列的任务
1: ，这就是执念呀。这有跟他有啥关系呢
2: ？所、so, 对呀、啊，就是我不生个小孩，你一般理借口会有，不是叫借口，理由会有什么？你老了之后怎么办？对吗？我有小孩，我老了之后可能也没人管呀，对不对？那么多失败的例子，嗯、对吧？然后你说这个这个。你你想享受这个逗孩子的乐趣，那你有很多替代的办法。不行，撸点猫，撸点狗；不行，嗯、不行去当保姆，撸点别人家的孩子。但我我现在你刚才跟你说，我觉得还挺有道理的，就是感觉上一辈人他对每他就对自己有一系列的目标，嗯，供你上学，培养你，这个呃呃呃叫什么，上大学，嗯、上完大学得把你安顿个好工作，安顿个好工作，给你找个好人家，一起组建个家庭，给你买套房。有能力的话，对吧？就是如果每哪一个事情我没做到位、我没做到，我觉得上一代人都会觉得自己好像有点失败
0: 。你都不用上一代，顾哥也把自己的这个人生目标锚定在各个大学毕业，<笑>对不对、嗯
1: ？但我不干扰他呀
2: 。那比如他不上大学
0: ，我,我觉得顾哥不一样，<笑>顾哥
2: 就觉得他这是他的义务、啊
1: ，不是他的
2: 目标。对呀、啊，嗯，我觉得这是两码事儿。就义务就是，如果你不反对我，我我得我得这么干。你接受的话，我就得这么干，对吧？但如果你拒绝，那我可能就不这么干了。嗯，<笑>我觉得这是有不一样的。嗯，但我觉得下边人的逻辑就是，不管你要不要，我就得这么干。逼
1: 着你得按我说的干，
2: 或者就我就得这么干。对，你现在没孩子给我看，我我我不行，我这我 KPI 没完成。就就逼着你
1: 按我的思路做嘛。嗯,嗯就自己都，就是有有有有有有有有,有。就就那波人哈，就是自个儿还活没没活明白呢，对吧？活那么大岁数了，然后自己一无是处，然后呢又就自己又没什么事儿干，天天呢就盯着自己子女，对吧？然后这、嗯、说什么呢？说哎呀，这个时间过得太快了呀，这爸妈转眼就老了，嗯。对吧老？那你找点事儿干呀，谁也没让你这荒荒荒废这些日子，对不对？你自己找点事儿干多好。嗯。你天天盯着我干嘛？这世界那么大，你去看看，<笑>对不对？你让
2: 他看看，他们又不看
1: 。对他不看
2: 。嗯，看得累挺。带孩子也累挺啊。带孩子不累。嗯、带孩子累挺，你看我妈来了一个月就走了。嗯
1: 、<笑>对这个。这也是这个，逼着子女结婚，逼着子女生孩子，这都是执念。嗯哦
2: ，你有什么让你妈天天、你父母天天说的，让你觉得不很不舒服的？没有，是吗？他们不说你，你、嗯、说你对大家害怕
0: 就不说。<笑>我对，我我觉得就对我原来想象的话题比这轻松，嗯，比如我们家的执念是什么呢？做饭，就到点就得吃饭
3: ，
2: 哦、这跟我的执念一样啊，
0: 就是到点必须得吃饭。就是我能感受到，有的时候比、呃，比如啊，比如比如我今天我就我就想吃什么，嗯，比如我就去买了，或者我叫了外卖，嗯
2: 、提前吃了或者推迟吃了
0: 啊、嗯，就比如到了十二点半还没吃，中午饭还没吃上，啊、呃，我能感觉到
2: 家里的不愉快的氛围。
0: 我能感觉到我妈就是不知道怎么待着啊，你、嗯、知道吗？如坐针毡，嗯，就怎么做都不合适，嗯，就非常的焦虑，嗯、直到这顿饭吃完了，嗯，她才能安心平静下来。下嗯、我觉得她激素水平才正常，啊、嗯嗯哦，这
2: 个我特别能理解，<笑>阿姨，就是、我就我我也是这样的。然后呢，就吃饭，中午饭不在十二点到一点之间吃，除非咱们今天说好了。吃个早午饭，或者午饭晚点吃，嗯、我就我就会特别特别难受、嗯嗯、然后呢，这个
0: 这家比如不在无所谓了、嗯，比如周末我在家，嗯、呃，这饭熟了，嗯，你不吃，必须得立刻删除，做齐了吃饭这、啊、我也是，我太牛逼，我觉得就是跟阿姨一块生活。<笑><笑>比如有的时候可能我我我有个会，嗯，正在开着，对，嗯，那我可能就抱着电脑，带着耳机。在沙发上，嗯、呃、就就不在不在餐桌那边，我也能感觉到他,他的技术水平非常不精彩<笑>，他他坐的非常不舒服，嗯啊、嗯呃，对，这我觉得这就是他们的执念，嗯
2: ，嗯就我能理解，就我小时候，因为我们家这个秩序啊太强了，这、就是其一，其二，我们家小时候就我们家的餐桌氛围是很好的，就大家都会坐在一块、嗯、然后吃吃完饭可能都要坐在饭桌上再聊一聊，这、就是非常重要的一个。家庭互动的嗯机会嗯,嗯，所以呢，谁不参与就就觉得有点难受嗯，所以家里人一定会做齐了再吃嗯，但是我们家当然比较随意了，就真真有事儿实在吃不了，那那也就、呃、算了啊是啊，但是因为有了这个秩序感，对我来说非常的重要，所以呢，就我现在自己的这个小家就不是这样的秩序啊，我我确实我也非常非常的难受啊、哦，就是我们家的情况是啥？十二点吃饭，对吧？这对我来说是个标准时间。所以呢，十一点半叫外卖，十二点出头能到。然后呢，一开始呢，大家就都坐着，该玩个玩手机啊，躺在沙发上都没事儿啊。饭一来，我就拿到餐桌上，啪啪啪打开，打开之后我就坐那边等着。人得坐齐呀。有人开始扫地了，嗯，啊，有人开始上厕所了，嗯嗯甚至有人去洗澡了，我、嗯、他妈饭都到桌上了，为什么有人去洗澡？我真的是非常的不理解。我<笑>说过几次啊，不洗澡了，也不扫地了，但就开始准备。嗯、啊不知道在准备啥、嗯。进去拿个筷子，十五分钟。还有另一个非常重要的点，饭不能连着吃，这是我非常重要的秩序感，嗯、你知道吧？我靠，每次等在那个时候，我就非常非常的焦虑。嗯、我就过去问他能吃了吗？他说马上。嗯二十分钟又过去了，就最长的一次我真统计过，从饭饭到饭桌上打开放到那真正吃上，一个小时二十分钟过去，啊、嗯嗯！但我现在已经接受了，就我就破坏自己的秩序感的需求，啊、饭饭上去我就坐下来我就吃，你们是其他人爱干嘛干嘛我不管了，嗯、管不完呀、啊，嗯，然后我真的我十二点二十吃完，最后这顿饭开始收拾的时间两点半都有可能，嗯，啊、嗯，然后。我我觉得我老了之后可能会是跟嗯，这老娘跟
3: 跟你在
5: 老娘
2: 一样
0: 。是、嗯、我爸，我爸呢很多年养成的习惯，我觉从他从我很小的时候、嗯，从他年轻的时候，啊、呃，就反正晚上临睡觉肯定有一套活嗯,嗯比如以前北方生炉子，他可能得检查、嗯嗯、炉子封没封好、啊嗯嗯、门口
2: 检查锁没锁门、啊啊、把门关好把、啊啊、电、啊啊、灯关了，水啊,啊，
0: 嗯，然后呢？但我回的晚呀、啊，嗯，知道吧？从这个这几年搬到北京来，嗯，一块儿过，这就有点矛盾。我打破了一个他他,他对这个东西也挺有执念的，嗯嗯，就你不回家，他睡不着。嗯、不是他他反正他他现在他现在他现在能做到就是，呃，就就给我留
2: 盏灯，嗯，然后把别的活儿都干都干了，嗯呵呵嗯嗯、哦。我妈也是，所以我妈特别烦我回家，嗯，就因为。我一回家，同学多呀，然后大家都出去的晚，基本上没过个十二点之前，就十二点之前肯定是没太有可能回到家的。嗯，我妈呢就得所有人都睡下了，嗯，她才能睡。嗯，我靠，在刚毕业的头几年，每年回家就这事儿。嗯，肯定春节期间就得打起来。啊
0: ，对，所以本来我觉得我我以为要聊的这个上一代人的执念是这些，这个生活习惯。就是
2: 我说我带钥匙出去，嗯，门我锁，嗯。不行，就得他给我开门然后就以前是什么情况，就是就我爸就劝嘛，我爸在这个事情上还比较随意，嗯，带个钥匙去，别忘了、嗯，要不然你妈还得给你这个守门呢，嗯,嗯我爸是好劝歹劝，我妈跟着他一块睡觉去了，嗯，我啪门一开，把门锁了，进房间了，我妈楼上下来，重新再锁一遍，<笑>就这门不是他不是这门不是他锁的，他睡不着，你知道吧？嗯<笑>
1: 我我就是你吃饭里边那个典型
2: ，不上桌的那个时候。对，哇塞，太讨厌了！就是就是，顾哥以前上学也是，菜都上桌了，他还在点菜<笑>。<笑>就
1: 是你爱就吃饭，对我来说痛苦、嗯，比较痛苦。对、嗯，我不把吃饭当成一个大家聊天的那个时间。嗯，就是。我把它填饱肚子就行，就除非你告诉我今天是聚会、嗯，对吧？不是为了吃饭，是为了聊天的。O.K.，、嗯、你吃饭是次要的，我是坐在那儿跟你聊天，伴随着吃饭。嗯，我要是今天你就把饭摆在那儿了，我爱干啥干啥。我那菜放凉了两个小时之后吃，那也是只是为了填饱肚子，所以我就是不去。<笑>对，我觉得上
0: 一代人跟生活习惯有关的执念还挺多的，挺多的。嗯、啊，就是反正我，嗯。我打破了很多<笑>
1: ，对，包括早晨不能洗头啊，什么东西必须摆在哪儿？
2: 我们家吃个水果必须拿个垃圾桶接着，呵呵嗯，前置动作，嗯，不是说这个，就就是前置动作。我侄子现在脖子老长了，我就觉得肯定跟这玩意儿有关、嗯。就我侄子懒得端垃圾桶、嗯，就把头凑到垃圾桶那边去，嗯、对吧？那那姿势肯定就很怪、嗯，脖子就一直越撑越长啊、嗯。不是那那。那吃什么水果都是吗 ？Everything， 我吃一枣呢，枣你也可能掉地上呀，你有碎渣渣呀。我妈是洁癖，就有点儿，地上不能有任何的东西。Uh, 嗯啊，嗯<笑>行，<笑>就回家。我为什么不爱吃水果？你知道吗？就这个原因。当你当你坚决不吃的时候， uh, 他会他又要逼着你吃，对吗？他就会想出办法来。嗯给你切好了，切成块拿个牙签扎着你吃、嗯，对吧？你就可以端着碗盛着啊、哦呃，这就很方便。而且肯定都处理完了，那水也不会太多，嗯。嗯所以为什么我不吃水蜜桃？嗯、<笑>核心原因就是这个，真的，就是水会滴到地上，嗯、我妈就得拿出拖把来把全屋都洗拖一遍，
1: 嗯，嗯，<笑>这个这类的就。就个人生活习惯，这对,对、啊、这尊、个、重、就是、尊重。嗯、呃，就我我本来想说的就是那些比较负面的，我觉我觉得我鼓励大家去逃离，
3: 嗯
1: 啊去去要从那个环境里面逃离，去多看看别人正常人是怎么生活的，就不要受的太多的这类的影响啊，让自己成为一个健康的人、嗯。他们
2: 觉得咱也挺不正常的，说不定的。嗯
1: ，也有可能吧。
2: 对吧？就姥姥老、啊。但是他如果自己
1: 觉得不痛苦，就无所谓嘛。啊，对呀、啊。对吧？但是就看到很多痛苦又又出不来的，就很难受、嗯。然后像刚才你们说的这些
2: 生活习惯，生活
1: 习惯，我觉得这个都还这个比较能包容。嗯
2: 、就不为了缓解一下沉重的气氛。啊、
1: 对，这个这这种比较多。这个、嗯、像像像像我家就是什么东西必须得放到原味儿。就是如果原味儿，就是味儿不能变。不，就是你那东西打哪儿了？<笑>拿的，你放回那儿去。对啊，这个我也有执念、啊。对，就是你不放回那儿去，就肯定挨一顿说,说啊，下次谁找不着啊，啊就巴拉巴拉就开始唠叨一顿
2: 、啊。黄不准最近最大的烦恼就是这个。嗯。家里变小了呀。啊、那不能像以前那样把,把东西摊开在地上呀。啊。啊你得收啊！我看到满地的东西真的是头疼。
3: 嗯。嗯。
1: 那<笑>不是他的痛苦，可能是你们的痛苦。<笑>这
2: 不，我痛苦我就得说他呀。啊、哦哦、还有那种我最受不了的，就我确实有点强迫症在一些事情上面。书是按系列分好的，啊，看完了之后把 A 系列的书插到 B 系列的书架里。啊、哦！我靠，能把我逼疯了，真的。对、
1: 嗯，还有就破坏索引。对。这个有一些衣服，有可能某某某某一部分的东西必须要手洗。嗯。就你不明白为什么？洗衣机不行，啊、洗衣机不能把它洗坏，它又没那么脏，它就是要手洗
2: 。哎，这一点可能就大家对洗衣机的认识是不一样的。嗯，啊，这个我,我就是像我妈就坚决，我们我们家有就我爸家有三台洗衣机
3: ，
2: 嗯，分别洗不同的衣服，
3: 嗯
2: ，啊，就是裤子，嗯，然后是一个洗衣机，嗯，然后所有的内衣内裤和上衣，嗯，是呃不是内衣内裤就是稍微贴身点睡衣睡裤这些的。嗯然后主要是贴身的，全部手洗。然后有一台洗衣机是专门洗小孩的，嗯，对、嗯，我们家在这些方面有老多讲究了。我靠，那数都数不完。
0: 洋气啊，拿洗衣机洗小孩
2: 啊，就是有个专门给小孩洗衣服的洗衣机。啊、嗯,嗯。我们家还有很多这个晾衣服，太阳下山前必须收到屋檐底下。嗯，啊，因为我们家那个晒衣服是个大露台。嗯，露台上有个屋檐。嗯，啊，主要平时都在露台前面晒。太阳下山前，得挂在这个屋檐下啊？为啥？要不然会有邪气哦。啊、呃，老多讲究了。还有这个内裤不能挂在正中间，必须挂在边上，得拿衣服挡着啊、呃，要不然不吉利哦。啊、呃，小孩的衣服只能在阳气最重的什么早上十点以后到下午几点之前能晒，其他地方时间不仅不能挂在屋檐下。得挂在屋里，所以就自从生了小孩之后，就屋里会有一个专门的晾衣架
3: ，嗯
5: ，
2: 就把小孩这些，因为南方晒衣服要好几天，嗯，就把这些小孩的衣服，所以我妈每天你就想一想她每天有多忙，嗯，对吗？监督这个人吃水果有没有滴在地上，一旦滴在地上，拉出这个拖把开始拖地，拖地的过程中就开始看谁有没有把什么东西放回原位
1: ，然后看饭
2: 熟了没有就开始催、嗯，催完之后就上台开始拿拿衣服。太阳出来了，衣服挪出来；没太阳的衣服挪回来
0: 。就这东西也挺好的，对吗
2: ？让他转起来是吧？就他有一堆他相信的道理，你不管这
0: 东西讲不讲理，对吧？嗯、然后，呃，也把自己填得满满挺充实的。慢慢单单单嗯
2: 嗯、那个、对我们也有点痛苦，嗯，累呀、啊，啊、嗯，尤其这个，就以前可能就四口人，对吧？父母，我家我哥自己
1: 愿意干，不叨不叨叨也行。嗯、对
2: 、嗯，现在不一样，现在春节一回家，九口人在家里。嗯别人洗衣服他也不满意，都得他洗。一洗完累你坐就坐开始，从楼上下来没没坐楼梯口一坐就开始挨个骂。反正我爸最惨，我爸现在反正就耳机就是他的这个护身符。<笑>我哥自从给他送了一个好手机加一副好耳机，我爸特别开心，这是他收过最好的礼物。<笑>就我妈还有一个很拖地这事儿，对吧？我爸看我妈那个腰椎间盘突出嘛，几乎家里像家务都是我爸干。<笑><笑>但是呢，我妈就得叉着腰跟在后面，嗯，我爸呢拖地，从东南角开始拖，
3: 嗯、不行
2: 就得从西南角开始拖，嗯、就你从那个角往那个角拖、嗯，反过来不可以。我妈就在后面一直骂，但我爸现在也厉害了，一干家务，耳机一戴，反正啥都听不见。你说去吧，我就这么拖，你能拿我怎么办？反正你也干不动，对吧？嗯，嗯，也挺好，配合出了一个新的模式啊，嗯。嗯
1: 对，我觉得咱们这还都算普通家庭、啊、常见的烦恼、常见的常见的问题。嗯就，就没什么问题，我觉得不有一类就是信这个有有有这种奇怪的信仰或者叫迷信的、嗯，就我觉得这是两类啊，但他经常他们搞混。嗯啊，就是有些人他会把这个信仰搞成迷信。嗯，就是就是遇到事儿家里边不知道怎么办了。不讲道理的去找
2: 各种算命的神，嗯，各种大神、啊
1: ，对，嗯，对，然后他还能把这个跟比如跟佛教啊、跟基督教的事儿，他还扯到一起，然后他通过这个来说服你说我这个是有道理的。你看那么多人都信，嗯、然后他找个算命的说：“哎，你们家咋咋地咋地，你看人家说的都对。嗯”就他那就算命先生可能大多数时候讲的都是搁谁家都对的话、嗯嗯嗯对，对，所以他一定会有一个专
2: 门的词描述这种话语，嗯。嗯就是叫什我忘了叫什么，反正就有专门的词，嗯啊，就是什么星座呀，什么都都是按照那个原理来的
1: 对。对，然后他花了一笔钱，算了一个结果，然后要求所有人按照人家算的这个来，嗯，说算命先生说了，嗯、这个事儿你这么干就没啥问题，嗯啊，就能把这个危难度过去，嗯，这就大家就不吵
3: 了
1: ，嗯啊，然后他说完这个。确实可能不吵了，就特别无语，
2: <笑>没力气吵。<笑>对对，我这这两期聊完，我觉得咱一定得录一期我的大姨。<笑><笑>我大姨在这些事情上，那真的是相当精彩了、
3: 嗯，嗯
2: ，对吧？除了这个健力宝拉环换戒指，对，还有各种各样的求神拜佛问卦的事情，<笑>嗯
1: ，对，尤其是他们还成成片的。就是他我，我我理解啊，他们信某些东西的时候，往往都是身边人给他讲了很多案例。嗯，啊、这个老姐妹儿凑一块儿、啊，老姐妹儿广场舞凑一块儿、嗯，对，对吧？远隔几百公里还能微信凑一块儿。嗯，给你讲讲啊我。我
2: 妈那四个姐妹儿六个群呢、啊，嗯、<笑>真的、啊、就不是我那个的那个，你知道吧？我妈有一天给我解释，这个群是干嘛，那个群是干嘛的，六个群
3: 。嗯嗯
1: ，对。
2: 但是为了研究社交产品，把我妈做了一份用户调研。嗯
1: 嗯、他们互相的正面加强、啊、然后就相信了某些东西。嗯，啊、挺可怕的。嗯
4: ,嗯
2: 怎么能有六个群呢？就有一些群废了，但是聊天记录还得存着，知道吧？啊啊嗯、<笑>有一些群本来不打算拉他，最后还没办法，他又加进来了，于、嗯、是又得再建个新群啊。嗯<笑>在哪个时候，什么在哪个地方，一说说漏了，哎，嗯、没办法，把它又加进来
5: 。嗯
2: 嗯，行吧，是不是差不多了？我不知道你们前半场聊没关系，这期就是挺欢乐的一期，对哦是吗？其实挺欢
1: 乐
0: 啊！我进来是感觉不怎么欢乐，不怎么欢
1: 乐，但挺解气的呀。对啊，就吐槽一下这些见到的一些，<笑>嗯
5: ，哎
1: ，没有考过试的父母。
2: 倒也考过，嗯，就是考的不太难，嗯
0: ,嗯就跟现在那个北京的初中考高中一样，啊、嗯
2: ，对，应该差不多，
0: 嗯、<笑>行吧，差不多了。那不考，那现在这代长大了。<笑><笑><笑>如果归因到这个问题的话、嗯，是不是也这
2: 样？嗯，可能在二零八零年的时候，哦。不对，二零六零年的时候会有一期播客节
0: 目
3: ，<笑><笑>在吐槽,吐槽现在中考的这代人。<笑>对,对对对，对<笑>嗯好，好吧，差不多了，嗯，嗯拜拜,拜拜，拜拜。拜拜